0: Eva studeerde nog naast haar baan als hoofdconducteur. Tijdens een van haar diensten zat ze achter in de trein te leren voor tentamens. Toen ze ineens een ontzettend hard geluid hoorde. Alsof de trein over stenen heen reed. Er bleek een vrouw voor de trein te zijn gesprongen.
1: Het moment dat ik me voor het eerst realiseerde dat het echt om een mens ging was... toen ik drie vingers zag liggen met nog een ring eraan.
0: Hoe ga je om met zo'n heftige gebeurtenis? Welkom bij Mijn Verhaal, een podcast van Margriet. Ik ben Marijke Kolk en dit is het verhaal van Eva.
1: Kun jij iets vertellen over die dag? Die dag was een zondag in november. en uh, Ik reed met de trein in de richting van uh, Deventer, Almelo. En in Deventer had ik schaft, dus ik uh, zat lekker aan de koffie en ik was ook aan het leren voor tentamens, omdat ik nog studeerde. Je was,
0: nog, je was 22, hè? Je was heel ja, jong nog. Klopt.
1: Uh... Ja, klopt. Ja, en ik studeerde naast mijn baan, dus toevallig die week had ik de boeken bij me. Ja, het gekke was dat tijdens die kop koffie dacht ik er heel even aan en toen kwam mijn trein aan ik nam hem over en uh, de conducteur op die trein had op dat moment nog niet gecontroleerd dus ik dacht nou laat ik eerst controleren en uh, dan kan ik achterin de cabine nog even leren voor mijn tentamens dus zo gezegd, zo gedaan gecontroleerd en ik zat achterin te leren en ineens hoorde ik ja ontzettend hard geluid onder de trein stenen die er onderdoor kwamen en zag ik rompenvlees zag je dat meteen.
0: Je zit dan bij de machinist in de. Ruimte? Nee,
1: ik zat niet bij de machinist. De machinist zit voorin, maar ik zat achterin in de cabine, dus de onbemande cabine. Want voorin mag je ook niet komen als conducteur voor de veiligheid. Dus ik zag het eigenlijk het stoffelijk overschot onder vandaan komen aan de achterkant. Oh, okay. Ja, en wat er dan gebeurt, mijn machinist die piept me op... maar ik was al naar voren gesneld, nog voordat ik uh, mijn portefeuille hoorde. En ja, hij vertelt dat er iemand voor is gaan liggen. En op dat moment begon ik aan de, ja, aan de dingen die ik moest doen als hoofdconducteur. Dus kijken hoe het met de machinist gaat... Kortsluitskabels uh, plaatsen op het spoor naast mij, zodat als er een andere trein aan zou komen, ja, dat hij zou weten dat het spoor bezet is en dat er geen ongeluk met mij zou kunnen gebeuren. Kijken naar de kilometering, mijn verbanddoos pakken, mijn afdekfolie pakken en naar achteren lopen om polshoogte te nemen bij... Uh, bij het slachtoffer.
0: Want dat was jouw taak. Ja. Dus jij was de eerste die ook het slachtoffer zag liggen. Of wat er, ja, het klinkt heel hard wat er nog van over was eigenlijk. Dat klopt. Hè? Ja. ja,
1: ja. ik liep inderdaad langs mijn trein buiten om te kijken. En uh, op dat moment zag ik eigenlijk ja wat er van over was. Het moment dat ik me voor het eerst realiseerde dat het echt om een mens ging was toen ik drie vingers zag liggen. Met nog een ring eraan. En verder was er ja, niet heel veel terug te herleiden naar een menselijk iets. Totdat ik bij de overweg kwam en daar zag ik de schouders liggen met haar hoofd er nog aan. En dat heb ik afgedekt. Zodat omstanders en voorbijgangers niet geconfronteerd zouden worden met het overschot. Voelde je
0: iets op dat moment of zat je helemaal in een soort overleving?
1: Nou, op dat moment uh, voelde ik vrij weinig. Ja, ik uh, deed gewoon mijn ding. Ondertussen had ik contact met de Veiligheidscentrale. Dus ik was ook nog aan de telefoon. De hulpdiensten kwamen eraan. Ambulance, uh, heb ik te woord gestaan. Ja, de ongevallen dienst die ter plekke kwam. Politie. En toen ben ik teruggelopen naar mijn trein. En heb ik nog even mijn ouders gebeld. Wat er was gebeurd. En ben ik de trein weer ingestapt om de reizigers te informeren. Of althans, die had ik al wel via de omroep geïnformeerd. Maar ik ben toen door mijn trein gelopen om ze echt reiziger voor reiziger te informeren. En ja, uiteindelijk ook om vragen te beantwoorden. Ja. Van reizigers? Van reizigers, ja.
0: Is dat ook het protocol, zeg maar, wat je... De... Ja.
1: ja, want we kennen allemaal wel. wel
0: aanrijding met een persoon. Ja. Maar dit, uh, ja. ja,
1: je zorgt voor de mensen die uh, in jouw trein zitten ook dat daar de veiligheid gewaarborgd blijft... dus dat er niemand is die zomaar uitstapt... of die denkt van ja, ik moet op tijd op mijn afspraak zijn... ik, uh, ik ga gewoon, ik loop wel naar het volgende station toe. Dat gaat allemaal niet. Dus uh, hm. ja, daar ben je op dat moment verantwoordelijk voor... als je daartoe in staat bent. En ja. um, dat, dat ging mij goed op af. Op dat moment
0: wel, ja. ja.
1: uiteindelijk wordt het dan overgenomen... komt een nieuwe machinist, nieuwe conducteur... zodra de brandweer alles heeft schoongemaakt... En die rijden die trein verder naar de eerstvolgende station. En dan wordt hij uit de dienst genomen. En wij, uh, mijn machinist en ik, zijn toen uh, met een auto teruggebracht naar Deventer. Daar hebben we uh, ja, een kop koffie gekregen, kort gesprek. En toen ben ik met de trein teruggegaan naar Hoofddorp. Ja. Waar je woonde? Ik woonde in Nieuw-Vennep, maar dat was mijn standplaats inderdaad. Kreeg je hulp meteen of toen? Ja, de manager was daar uh, aanwezig... Die heeft toen uh, de eerste opvang geregeld. Dus een gesprek uh, gehad met mij. En daarna ben ik zelf terug naar huis gegaan. Ik ben naar mijn ouders gegaan. Ja, daar heb ik het verteld. En uh, de dag daarna, maandag, belde mijn eigen manager... en kreeg ik een psychologische test via de computer. Dus een aantal stellingen beantwoorden. En afhankelijk van wat je antwoord wordt er bepaald... mag jij wel weer aan het werk of Dat was de dag daarna? Niet. Dat was de dag daarna. Oh, dat is wel heel ja,
0: heel snel ook, ja.
1: Ja, dat, dat, dat was ja. vrij snel. Ja, ik heb die, die stellingen beantwoord. En ik ben ook in diezelfde week, niet direct de dag daarna, maar een aantal dagen daarna, na een aantal gesprekken met mijn manager, ben ik weer aan het werk gegaan.
0: Als conducteur? Als hoofdconducteur,
1: ja. Hoe zag die eerste week eruit? Ik ben uh, met mijn manager toen naar de plaats van het ongeval gegaan, per trein. Dus we hebben hetzelfde traject afgelegd als wat ik die dag heb afgelegd. Ja, op die plek merkte ik wel dat mijn bovenlip een beetje begon te trillen, maar verder... Ja, ha had ik er gewoon niet heel veel uh, last van en wilde ik ook gewoon weer aan het werk gaan.
0: Dus je bent gewoon weer gaan werken. En ja. wanneer was het moment dat je er wel last van kreeg?
1: Dat kwam pas veel later. Ik was ook druk uh, met die tentamens. Ik heb ook mijn tentamens gemaakt de week daarna. Dus ik had ook wel andere dingen om aan te denken. Totdat een half jaar of drie kwart jaar later... ik last kreeg van extreme zweetaanvallen tijdens mijn slaap. En dat ik mijn bed meerdere keren per nacht moest verschonen... omdat het gewoon helemaal doorweekt was. Ik dacht dat ik ziek was, uh, lichamelijk... En heb meerdere keren bloed laten prikken, waar niks uitkwam. Totdat een arts zei, ja, ik denk dat het psychisch is. Ik verwijs je door naar een psycholoog. Okay. Daar heb ik gesprekken gevoerd en heeft een psycholoog PTSS vastgesteld. Want
0: je had die zweetaanvallen, mm -hmm. maar je had nog niet de herbeleving of dingen die terugkwamen op dat moment...
1: Op dat moment had ik nog geen herbelevingen. En de nachtmerries die ik had, kon ik me niet herinneren. Ik had me er een soort van voorafgesloten, denk ja. ik. Maar niet veel later kwamen ook de herbelevingen.
0: Ja. En wat was dan het belangrijkste beeld? Je zat het beeld van het afdekken, kan ik me voorstellen, wat je moest verwerken.
1: Ja. De persoon die ik afgedekt heb, leek heel erg op mijn zusje, mijn jongere zusje. En dat was voor mij wel het, het zwaarste. Ik praatte er ook niet veel over. Maar het beeld van een hoofd wat heel erg op je zusje lijkt... Uh, waarvan het, de rest van het lichaam ja, eigenlijk in stukken is... Dat, dat is me wel heel erg bijgebleven. En dat kwam
0: dan ook terug in je herbeleving? Dat
1: kwam ook ja. terug, ja. Ik kreeg op een gegeven moment nachtmerries... waarbij ik uh, mijn zusje moest redden. Ik zag vaak beelden terug van... Ja, de, de verschillende lichaamsdelen die ik gezien had ik kreeg steeds meer last van angsten. En uiteindelijk belandde ik ook in een, in een depressie. En ging het op allerlei vlakken in mijn leven mis.
0: Dus je kon ook niet meer functioneren? Gewoon dagelijks? Uh...
1: Nee, ik kon niet meer functioneren. Ik, wat ik deed was vooral heel erg... Mijn overlevingsmechanisme was heel veel werken. En me volledig stortte op andere dingen dan mezelf. Totdat ik op een gegeven moment ook zo uitgeput raakte. Ik speelde mooi weer. Het leek aan de buitenkant goed te gaan met mij. Ik vertelde niet dat ik depressief was mm. en angsten had. En dat het eigenlijk helemaal niet goed ging met mij. Maar
0: deed ik deed je, wel de EMDR. Ik deed wel de MDR. Dat?
1: dat hielp mij niet. Nee, uiteindelijk heb ik nog verschillende andere therapieën gevolgd. Van alles uitgeprobeerd, maar... Ik werd voor steeds meer dingen bang. Dus niet alleen trauma wat ik meemaakte... maar ook allerlei andere zaken eromheen. Zoals? Uh, nou, dat mijn ouders zouden overlijden. Daar was ik heel erg bang voor. Uh, dat er wat zou overkomen met mijn familie. In die tijd kreeg mijn oma ook nog Alzheimer.
0: Durf je nog wel naar buiten bijvoorbeeld? Had je zelf ook angsten?
1: Nou, op een gegeven moment... toen ik dus jaren later... dat het echt heel slecht ging met mij... dat ik ook niet meer kon werken... ...durfde ik ook niet meer alleen met de trein te gaan.
0: Ja, dus ondanks de EMDR en die therapie ging het toch gewoon steeds slechter met je eigenlijk. Ja, dat klopt. En, ja. en kon je ook niet meer functioneren, uiteindelijk nee. kan werken. Ja,
1: klopt. Ik ging mezelf isoleren. Ja, ik wilde ook niet dat mensen zouden zien dat het slecht ging met mij. Nee. Wat heb je gedaan
0: toen je zo vastliep?
1: Nou, op een gegeven moment zag ik het gewoon echt niet meer zitten. En omdat er eigenlijk niks meer voor mijn gevoel goed ging in mijn leven... ...ik had een slechte relatie achter de rug ben toen weer bij mijn ouders gaan wonen. Nou ja, ik, ik, ik kon niet meer werken. Dus er, er viel een heel groot deel van mijn sociale leven weg. Omdat werk was echt mijn leven geworden. Omdat ik me daarin zo erg... Ja, Daar uh, kun je je
0: natuurlijk ook heel sterk gewoon in voelen. Ja, Dat klopt. Is, ja. Maar
1: toen zag ik het gewoon echt niet meer zitten. en Toen ben ik zelf op het spoor gestapt. En hebben mijn collega's mij uit het spoor gehaald. Zagen
0: die jou of heb je toch een soort noodkreet? Nee, die zagen
1: mij... Of ik denk dat het misschien op camerabeelden te zien was... en dat de, de veiligheids- of de treindienstleider de machinist had ingelicht. Is... Want ze kwamen wel op een uh, gepaste snelheid aanrijden. Naar jou toe, ja. Ja. En dat was voor mij het moment dat ik eigenlijk ook niet meer kon zeggen... dat het niet goed ging met mij. Toen uh, hebben ze mij uh, naar een crisisdienst... of nou ja, um, met de ambulance weggebracht... En daar heb ik twee gesprekken gehad. En toen hebben ze mij gewoon weer op straat gezet. Mijn telefoon was uitgevallen, dus ik kon niks meer. Mijn treinkaart, mijn OV-chipkaart was ik verloren, waarschijnlijk ergens in het spoor. Ik had geen contant geld bij me, geen pasjes. Ik had eigenlijk totaal geen middelen om veilig vanuit Amsterdam terug bij mijn ouders te komen. Toch hebben ze midden in de nacht gezegd van... ja, daar is de bushalte, ga maar naar dat huis. Ik laat dat ze
0: hebben me op, gewoon laten gaan. Ze hebben me gewoon laten gaan.
1: Ja, en dat is iets wat ik op dit moment nog steeds niet kan begrijpen. Dat dat zo in de zorg gaat. Dat je gewoon niet eens tot aan de bushalte hè, uh, gebracht wordt. Nee, schokkend hoor. Midden in de nacht. Ja. Uiteindelijk heb ik de bushalte gevonden. Heb, ben ik met een nachtbus zwart gereisd naar Schiphol. Want ja, ik kon, het, ik kon niks meer. Daar heb ik op de nachtbus gewacht die naar Nieuw-Vennep ging, en zo ben ik midden in de nacht toch weer teruggekomen thuis. En konden jouw ouders op dat moment helpen? Ik kan me niet goed meer herinneren of ik ze echt heb verteld wat er die nacht was gebeurd. Ja, nou, wat je net vertelt, hoe
0: ga je dan voor jezelf zorgen? Je bent niet ineens daaruit uit dat wanhopige gevoel.
1: Nee, toen, nou ja, mijn ouders die hebben heel goed voor me gezorgd. Echt, mijn moeder die stond altijd achter me. Die is met me mee geweest naar het werk. Elke keer als ik niet durfde, zonder hen, was ik er ook niet uitgekomen. Dus zij zijn ontzettende steun voor mij geweest. En mijn moeder die wilde ook echt haar dochter weer terug. En op een gegeven moment had ze ergens gelezen over Stichting hond En zat ik bij haar in de auto en vertelde ze mij ja, dat ze daar mensen hielpen die beroepsgerelateerde trauma's hadden. En die eigenlijk in de normale zorg, reguliere zorg, uitbehandeld waren. Toen dacht ik bij mezelf, ik ga het nog één keer proberen. Ik ga nog één keer proberen een therapievorm of iets dergelijks om er bovenop te komen. En ik heb gebeld en ik kon ja, vrijwel meteen terecht. Ze hadden toen een pilot lopen waar vier mensen in Nederland aan mee mochten doen. En een politieagent die viel uit en... Ze boden mij die plek aan, dus ik heb die aangegrepen. Hoe ja. zag dat eruit, die therapie? Ik kreeg meerdere sessies met paarden en meerdere sessies met honden... ...maar ook met sessies met dramatherapeuten, ademhalingstherapie.
0: En dat heeft jou heel erg geholpen, hè?
1: Dat heeft mij ontzettend goed geholpen, ja.
0: Kun je iets uitleggen over wat zo'n therapie met dieren dan doet en hoe dat werkt?
1: Voor mij was de therapie met dieren heel erg puur... De sessies met de paarden waren heel erg gericht op het terugkomen in mijn lichaam. Paarden... Want die paarden
0: spiegelen eigenlijk, hè? Hoe jij ja, toch?
1: Ja, nou, ze spiegelen niet zozeer je gedrag. Mm -hmm. Maar ze voelen wel je energie. En ze voelen uh, je hartslag, je ademhaling. Mm. Het zijn heel intuïtieve dieren. Daaruit kunnen ze heel veel afleiden. Dus op het moment dat ik heel erg gespannen was en hoog in mijn ademhaling zat... Voelt een paard dat aan? Dus als ik uh, heel erg gespannen was... lukte het mij ook niet om contact te maken met het paard. Dus uh, op die manier
0: leer je eigenlijk weer rustig naar jezelf te gaan. En... Klopt.
1: Ja, om terug te komen in mijn lichaam ja. en niet ja. alleen maar in mijn hoofd bezig te zijn met gaat het wel goed, zou dat paard wel contact met mij willen, wat als het niet lukt, wat ga ik dan doen. Daarom werkte denk ik de reguliere therapieën ook niet, omdat ik overanalytisch was en heel erg aan het nadenken in plaats van wat voel ik nou daadwerkelijk, wie ben ik nou. Mooi, en, en wat is dan het verschil met
0: honden? Wat doen die dan weer anders dan paarden?
1: Bij de honden heb ik heel erg geleerd om, om een grenzen aan te geven. Om mezelf in het middelpunt te stellen. En vanuit daaruit de regie weer terug te pakken over mijn leven. Het is waarschijnlijk ook gewoon een hele
0: mooie combinatie.
1: Ja, eigenlijk al na twee sessies voelde ik me niet meer zo wanhopig. En verdweende. verdween de, ja, ik wil niet zeggen suicidaliteit. Want ik, ik wilde niet echt dood, maar ja, ik zag geen uitweg meer. Maar op dat moment zag ik... Dat er toch nog licht aan het einde van de tunnel was. En het was niet gemakkelijk. Want het is ontzettend confronterend. Uh, zeker met dieren die zo puur en eerlijk zijn, uh, dat ze het niet, bepaalde dingen niet kunnen vergoedelijken. Um, dus het was confronterend, maar juist daardoor ook zo leerzaam. En vertrouwd omdat dieren geen verborgen agenda's hebben. Mm. En ik was het veilig vertrouwen. Ook. Ja, ja, heel ja. erg veilig. En ik was natuurlijk het vertrouwen heel ja. erg verloren in, in ja. de zorg. Maar ik heb dat toch weer wat
0: teruggekregen. Mooi. En hoe lang
1: heb je daar met je. Kom je daar nu nog of niet meer? Ik kom daar op dit moment niet meer. Nee. Daarna kreeg ik therapie aangeboden bij het Domingo House. Een soortgelijk uh, traject. Daar werd ook heel erg gekeken naar mijn talenten en weer het opbouwen van mijn leven. Dus wat kan je op dit moment wel? Waardoor ik heb. Leren kijken uh, naar de mogelijkheden en naar alle dingen die wel mooi in mijn leven zijn. Dus ik heb ook ja, leren loslaten. Nu ben je 32, zeg het goed? 32. 32.
0: Ja, klopt. Hoe gaat het nu met je?
1: Het gaat nu ontzettend goed met me. Ik, ik woon weer op mezelf. Ik heb een leuk huis op Scheveningen. Vlak uh, bij het strand. Nou ja, het is vijf minuten lopen naar het strand. Ik heb een hond, geen hulpond, nee. Want dat is niet nodig. Omdat de therapie zo goed is aangeslagen. Was een hulphond niet nodig. Dat geeft me ook heel veel vertrouwen dat ik het gewoon zelf kan. Ja. Ik ben weer onafhankelijk. Ik ben weer autonoom. Uh, Mijn financiën zijn op orde. Ik uh, ben nog een opleiding gaan doen tot millennial coach. Dus naast dat ik afgestudeerd ben als toegepast psycholoog... heb ik me ook verder verdiept in het vak van coaching. Juist om mensen te kunnen gaan helpen... en te kunnen ondersteunen in de fase in hun leven... waarin ze soortgelijke dingen hebben meegemaakt. Denk je ooit nog wel
0: eens aan het slachtoffer van toen...
1: Ik, ik heb er wel iets over gehoord. Ik heb ook wel, voordat ik de therapie bij uh, Stichting Hulpond kreeg... gedacht van, zou ik een keer weer terug moeten naar de plek... bloemen neer moeten leggen. Ja, ik voel me namelijk ook wel enigszins schuldig. Omdat ik toen op station Deventer dacht van... ja, het zal toch niet nu gebeuren? En toen gebeurde het ook. Mm. Maar ik heb dat nu niet meer. Nee, nee ik heb nee. Niet, niet het uh, gevoel van... Uh, ik, ik moet daar iets mee. Nee. nee, daar heb je al rust in gevonden. Daar heb ik rust in gevonden. Ja, en die herbelevingen zijn die ook helemaal weg? Die zijn uh, in principe helemaal weg. In eerste instantie had ik gedurende therapie ook nog... dat bijvoorbeeld als er een uh, afvalvrachtwagen langskwam... of een houtversnipperaar die ik hoorde... omdat toevallig de plantsoenen bijgewerkt werden... dat ik heel erg terugging in dat moment van... oh toen, toen diegene onder mijn trein die doorging, precies hetzelfde geluid, ja. geluid, bepaalde geuren, ja. associaties had ik heel erg, waardoor ik heel erg terugschoot in die herbelevingen. Maar dat heb ik nu totaal niet meer. Nu merk ik het wel op als, er, mm -hmm. uh, als ik een geluid hoor, dan besef ik me wel van oké, okay, ik denk hier nu aan en ik weet wat er is gebeurd, maar het is niet meer zo dat ik alle beelden... Van het slachtoffer op dat moment voor me zie. Waardoor ik eigenlijk uit het moment ga. en taal verzonken in dat moment. weer hartkloppingen yeah. krijg, angstaanvallen krijg. Nee. Dus ik weet... Het niet meer
0: zo diep er voelt. Ik het voel het soort... niet meer zo diep. Nee, 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 nee. ik
1: kan het. Ja, een soort van relativeren: ja. van oké, okay, dit is er gebeurd. Ja. Dit zie ik nu. Uh, er is wel een link. omdat het hetzelfde beeld is, maar het is niet hetzelfde.
0: Er zijn misschien mensen die luisteren die ook zoiets hebben, dergelijks hebben meegemaakt. Zou je
1: nog tips
0: aan mensen um, willen geven?
1: Ja, ik kan alleen maar spreken over mijn eigen ervaring natuurlijk. Mm. Wat dat betreft denk ik dat het voor mensen zelf heel belangrijk is om aan te geven hoe je je daadwerkelijk voelt. Mm. En dat je je niet hoeft te schamen dat je iets mee hebt gemaakt en dat je daar last van hebt gekregen. PTSS is een ziekte of aandoening... hoe je het ook wilt zien. En daar hoef je je niet voor te schamen. Durf daar over gewoon te praten, over ja. te praten... en ja. durf ook hulp te zoeken. Ja. Dat heeft mij nu uiteindelijk geholpen... Om, om daar gewoon eerlijk over te zijn... en om geen masker op te houden... van het gaat allemaal goed. Nee, het is niet iets om je voor te schamen.
0: Worstel jij met zelfmoordgedachten? Praat erover. Neem contact op met 113... via het gratis nummer... 0800 0113 of ga naar www.113.nl Dit was Mijn Verhaal, een podcast van Margriet. We vinden het leuk als je op onze podcast abonneert of een reactie achterlaat. Wil je meer inspirerende verhalen horen? Ga dan naar margriet.nl slash podcast.